0: Muy buenas madrugadas Señoras y señores, esto es Salvador de Noche, tercera temporada Estamos como siempre en la capital de la Patagonia Argentina, en Neuquén Está Es como que llueve pero no llueve, hace frío Pero ya después que ibas caminando, como yo que camino 20 cuadras, 30 cuadras y más Ya empieza, la sangre empieza a calentarse y entonces ya no tienes tanto frío pero esta mañana estaba muy frío y, y así lloviendo, típico eh, día invernal. Así que bueno, siempre les comento sobre el clima. Me parece que es, es, es importante, para, sobre todo para la gente que vive cerca, para los que viven en Japón, que ya de paso los saludo, a la gente que me escucha en Tokio, Japón, esto es solamente como información, ¿no? Es, es como, yo lo veo como una nota de color del programa, no? Yo voy diciendo las cosas que hago, esto, y eso está muy de moda, comentarle a la gente eh, la vida, digamos, vida íntima que uno tiene. Eh, es muy curioso eso, de verdad. Entonces, a la gente le gusta que le comenten sobre.. sobre todo por aquello que dice. Ah, yo, soy más", eh, yo pensé que era tan diferente, sin embargo, Salvador me cuenta ahí en Salvador de Noche que yo lo escucho. Cada vez que puedo Y las cosas que dice son las mismas que me pasan a mí Solo que yo no las digo Entonces eh, Bueno, como ustedes saben Ya se lo, lo, lo he dicho en otros capítulos Estoy sin trabajo eh, Y bueno, como yo siempre digo Como se dice acá Buscar laburo es un laburo Tiene que tener una disciplina Una organización Por eso hice esos cursillos Que hice para que la gente eh, Por lo menos no es que yo soy un catedrático, eh, ni, ni tengo eh, la varita mágica para, para, ¿cómo es? para la gente que se queda sin laburo, pero sí puedo aconsejarlos, guiarlos, eh, no sé si esa es la palabra, eh, pero no importa. Eh, y bueno, y siempre digo que me vean en TikTok, en arroba salvador de noche, todo junto, esa es mi dirección de TikTok. Ahí van a ver que también hablo sobre Neuquén, sobre los edificios de Neuquén, la historia de la ciudad, una ciudad que, que está explotando en el sentido urbanístico y que como uno vive la cotidianidad, uno va, toma un café, sale, entra, compra un, una milanesa que antes costaba, eh, por decir algún ejemplo, ¿no? 50 pesos y ahora cuesta 150 pesos, eh, o un litro de leche que antes costaba 130 pesos y ahora cuesta 200 pesos, entonces, y el mismo litro de leche, ¿no? Eh, uno esto olvida eh, esas cosas cuando escucha, por ejemplo, Salvador de Noche, donde Salvador también les cuenta a ustedes que a él le pasa lo mismo. Mal de mucho consejo de tontos, ya lo sabemos. Pero es así, funciona de esa manera. Eh, volviendo a, a, digamos a la cotidianidad, para decirlo de alguna manera, como yo decía antes, buscar laburo es un laburo. ...entonces hay que estar organizado... ...hay que tener una... ...yo siempre sugiero que tengan una agenda... Eh, ...una agenda convencional... ...del siglo pasado... ...papel y, y una virome ...y esto... ...uno va ahí colocando los lugares que visitó... ...con quién habló... Eh, ...hoy me entrevisté con el gerente de, de tal compañía... ...mañana me entrevisté con tal otro y así... ...así que... Eh, ...hoy yo estuve en dos lugares... ...buscando trabajo... ...en uno ya había ido antes... Eh, ...pero como me dijeron que fue el gerente ya no estaba más... ...entonces fui a hablar, a hablar con el nuevo gerente... ...para que me tuvieran en cuenta... ...y bueno, me dijeron que no que el otro que va a volver... ...así que bueno, todo bien... ...en ese aspecto... ...y... ...después fui a otro lugar que por cábala no, no lo voy a decir... Eh, ...pero también fui a, a buscar trabajo, digamos... ...así que básicamente... ...no tuve una entrevista en ninguno de los dos casos pero sí pude decir más o menos quién soy, a qué me dedico, qué es lo que hago qué es lo que sé hacer y qué es lo que no sé hacer y bueno si se da, se, se dará eh, pero es importante que el estado anímico de la persona que, que está sin laburo eh, sea lo mejorcito posible, fíjate lo que digo lo mejorcito posible eso quiere decir que somos seres humanos, todos tenemos nuestros días eh, que, que nos deprimimos que nos sentimos mal, que nos sentimos decaídos, que bajamos los brazos y hay otros días en que estamos eufóricos estamos llenos de esperanza estamos eh, espectacular, chochos de la vida pero ahí está el problema decía el emperador romano Marco Aurelio al cual, al cual lo tengo es uno de mis ídolos eh, un tipo que realmente estaba fuera de, de, de o sea, tiene un talento descomunal ese tipo, un tipo muy inteligente eh, emperador romano y decía decía Marco Aurelio tómate las cosas buenas y malas de la vida con la misma cara parece un dicho así bien, como se dice acá una boludez eh, o sea, algo sin, sin importancia, lo digo para la gente que, que nos escuchan desde el exterior. Y una boludece, o sea, no, no es nada, es una pavada, una tontería, pero no lo es. Eso, una, eso es una de las eh, máximas de, de Marco Aurelio. Y entonces viste que hay gente que ahora con el COVID, que fue, pues, sí, el COVID sigue estando eh, y cada vez se intensifica más, pero bueno, ya las cosas son diferentes porque todos estamos vacunados. Es diferente, igual hay que seguirse cuidando. A lo que voy con eso, es que te decían, bueno, falleció tu, no sé, para decirlo algo, tu tío. Entonces, la persona llora, se, se grita, de pronto algunos equivocadamente eh, se piensan que la culpa es de los médicos y le quieren pegarle a los médicos, en fin, una tragedia, un exceso. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que rompió con la séptima... Eh, esto, si no recuerdo mal, de. de las esto, digamos, de las, de las predicciones de Marco Aurelio, o de los consejos de Marco Aurelio, como quieran llamarlo, no importa, eh, que es este que yo estoy, del cual estoy hablando ahora, ¿no? Toma las cosas buenas y malas. En este caso es una cosa muy mala, porque es la muerte, algo no se puede revertir. Ahora la pregunta es si vamos a tomarlo trágicamente, una noticia trágica, le estamos poniendo de la misma ficha, a, o el mismo peso, o lo, estamos tratando de apagar un fuego echándole combustible, o sea, un poco de nafta, ¿no? Entonces a mí me da la impresión, puedo estar equivocado, de hecho, los argentinos, comparado con los cubanos, que son los que yo más conozco, ¿no? Porque he vivido en ambos países, y en ambos países he vivido un montón de años, entonces... Los argentinos son bastante más sobrios En este aspecto Son menos melodramáticos eh, Y menos Digamos Intranquilos No, no sé cómo es, la, cómo es la palabra Ahora no me viene Pero encima estoy en la calle Haciendo un programa en vivo Porque yo le digo en vivo Porque escuchen eh, Los motores de los... ¿Ves? Tocan bocina grita a la gente Y eso que acá La gente es más tranquila que en Cuba Pero bueno Volviendo a la máxima de Marco Aurelio Después, vas... Eso es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero para que entienda, Pasas por el... Acá se llama loto. Entre otras, no hay muchas. Pero pasas y te, te compras un billete de lotería y te lo ganas. Y vamos a suponer que te ganas, por decir algo, ¿no? 60 millones de pesos. Entonces, la gente lo que hace... Los muchachos que no se guían por este gran emperador romano lo que hacen es esto, empezar a, a gritar eh, a saltar a llorar pero de alegría a decírselo a todo el mundo me gané 60 millones de pesos y lo gritan y no sé qué y resulta que ese exceso podría pasar a algún algún ladrón o alguien que ya, su, ya sabe quién que te ganaste ...60 millones de pesos... ...y capaz que terminas muerto... ...o te roban el dinero... ...o lo que sea, no importa... ...es un ejemplo un poco al lado de los pelos, lo sé... ...pero es la idea... ...de que no, uno no puede tomarse las cosas tan a la tremenda... ...ni para un lado, ni para el otro... ...hay que buscar... ...es difícil, es complicado... ...pero hay que buscar un equilibrio... ...para que las... ...esto... las ...viste las, las ondas de la vida sean cada vez más, más pequeñas y se peguen a un centro y no que un día te ganas 10 millones, 100 millones de pesos y el otro día no tienes trabajo y no, no tienes ni para comer entonces no es la idea la idea es que eso quede en un ámbito del medio la línea central, la línea vertebral digamos, como la columna vertebral y así son la, la historia de la humanidad siempre ha sido así la gente se va a los extremos tocan los extremos entonces se complica la cosa de una manera increíble y bueno, por eso pasan las guerras por eso pasan esto las muertes los suicidios y todo eso porque son gente que simplemente se, se corrieron del centro hacia la izquierda por decir algo o hacia la derecha y justamente eso es lo que no hay que hacer entonces no es un consejo ...no es una máxima para cumplir... ...pero... ...o sea, yo creo que... ...yo puedo ir ahora mismo... me pueden llamar y decirme... ...mira, estamos muy interesados... ...en trabajar con vos... ...vas a ganar un buen sueldo... ...no sé... ...y yo escucho... ...ojalá y pase, ¿no?... ...y yo escucho... ...pero yo no digo... ...gracias, eh, buenísimo... ...no, yo no digo eso... ...yo me quedo tranquilo... ...como si... ...no hubiera pasado absolutamente nada... Tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero bueno, ustedes me entienden. Y bueno, cuando pasa del otro extremo, de la tristeza, enfermedades, muerte, esto, no sé, se quemó tu casa y perdiste todo lo que tenías, esas cosas tan tristes que le, le pasan a los seres humanos a diario, con esta máxima de este gran emperador romano, yo creo que la gente puede aprender a manejarse en un sentido más cercano a la columna vertebral o al centro neurálgico de la misma vida, ¿no? Así que bueno, esto vieron que en estos días he puesto ejemplo de gente que me llama a mí y me dice, escúchame, mañana eh, entras a, a trabajar ahí con un gasista para instalar, viste, para instalar tareas generales, pero de gas y entonces yo le dije pero escúchame ¿no? <risa> esto es un chiste o sea ser casista no es cualquier cosa eso es un eh, eso hay que estudiarlo eso es un oficio que hay mucha gente que ha ganado mucho dinero y ha vivido su vida de eso pero habría que aprender el oficio y bueno algunos amigos se reían porque me imaginaban a mí con una con un encendedor ¿dónde? ¿dónde? explota todo ¿por qué? porque eh, como dije en el capítulo anterior, siempre será mejor, por lejos, la silla que construya un doctor odontológico, o sea, un odontólogo, la silla que ese hombre construya siempre va a ser mejor que la dentadura que pueda hacer un carpintero. Eso ni lo duden, porque la especialización ha ocurrido a través de la historia de la humanidad entonces no estoy denigrando al carpintero pero eh, o sea lo que trato de decir en otras palabras es que es mucho más difícil tener ser médico odontólogo que ser carpintero ahora tú me dices no pero conozco a un ebanista que no sé qué, bueno eso es otra cosa un especialista, un tipo que es como la, la meca de, de lo que se de lo que pasa digamos Así que, bueno, señores y señores, esto es Salvador de noche, tercera temporada... ...transmitiendo desde Neuquén en un vivo... ...o sea, yo lo hago en la calle, así, a lo bruto... Eh, ...obviamente que lo mejor sería estar en una cabina... Eh, ...preparada para que la voz no rebote en la pared y todo lo demás... ...pero también esta impronta, esta improvisación... ...y esta manera de, de decir las cosas, digamos... También hay mucha gente que le gusta y que me lo agradecen y me mandan emails a arroba, eh, @perdón esto arroba, .com. Mucha gente eh, me manda mensajes diciendo me gustó mucho el capítulo Salvador estoy de acuerdo con vos o no estoy de acuerdo con vos, etc. Señoras y señores que tengan un buen día y bueno hoy es jueves la semana se está despidiendo mañana es el mejor día de la semana. Hay gente que dice que no, obvio que no, pero para mí sí. Y eso es lo importante. Que tengan un buen día. Chao. Y sobre todo, gracias por escucharme.